0: Direito do Ouvinte, agora tem Paulo Santos com oferecimento de exata contabilidade e pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina. Bom dia, Paulo. Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao Direito do Ouvinte, seu bate-papo
1: semanal sobre conteúdo jurídico. Estamos chegando para vocês com mais um episódio inédito episódio número 151 dentre todos os que já foram ao ar do Direito do Ouvinte. Nosso programa pode ser ouvido todas as quartas, às oito da manhã, a partir das oito da manhã aqui na RC 7 e também na modalidade de podcast você consegue ouvir o nosso programa depois que ele foi ao ar. Basta procurar lá no Spotify a conta Direito do Ouvinte. Todos os episódios estão lá disponíveis. Eu me chamo Paulo Santos, sou advogado, produtor e apresentador deste programa. No Instagram a nossa conta é arroba Direito do Ouvinte, onde você encontra as informações com os convidados que fazem parte aqui da grade de programação e das nossas entrevistas. Como eu falei, de forma didática, levamos conteúdo e conhecimento jurídico para todos vocês. Em nome de pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina e da Exata Contabilidade, iniciamos mais um episódio inédito. Meu convidado do dia de hoje, o advogado Giovanni Copani, meu amigo colega de atividade física, parceiro, advogado, convidei ele hoje por conta da sua atuação destacada aí no no ramo de arrematações judiciais e extrajudiciais de imóveis, né? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre leilão, sobre modalidades, sobre essas naturezas que envolve, permeio todo esse mundo de uma arrematação, né? De um leilão, do famoso leilão na compra de algum imóvel ou bem móvel, né? Vai ser mais focado nos imóveis. Giovanni, bom dia, seja bem vindo ao Direito do Ouvinte, é um prazer tê-lo conosco.
2: Bom dia Paulo, bom dia aos ouvintes, eu antecipadamente agradeço e, e da mesma forma é um grande prazer estar aqui com vocês.
1: Giovanni é, o nosso a nossa ideia de programa de hoje coincidentemente foi um dia que a gente tava aí na rua correndo um final de semana batendo papo e, e conversando e aí me de uma hora para outra me, me me deu um estalo sobre essa situação é, dos leilões né? Aqui já já tivemos aqui já quero agradecer é, aproveitar e mandar um grande abraço para Daniela Espudara já foi patrocinadora do nosso do nosso programa no passado, ela é leiloeira oficial, já fizemos um programa sobre isso daqui, mas é sempre bom voltar é, com outro viés, com uma outra temática do advogado que é especialista nisso aí que enfrenta essas situações e e a ideia da, da montagem da entrevista de hoje foi as implicações jurídicas que a compra de um leilão pode é, relacionar no, no dia a dia, né? Eu falava pro Giovanni Fora do Ar de algumas histórias que eu conheci, que eu ouvi há 20 anos, outras que, que eu vivenciei na minha família. E aí ele me explicou algumas evoluções é, legislativas nesse ponto. E aí resolvemos montar esse, esse programa para você que tá pensando em comprar um imóvel através de leilão. É, de cara eu já digo, às vezes é um bom negócio comprar um leilão, um imóvel, não é
2: Giovanni? É, sim, Paulo. Geralmente é um excelente negócio. É, mas como todo excelente negócio, ele chama a atenção de muita gente, né? Então, é, onde a pessoa vê que pode levar uma vantagem, geralmente ela não se cerca de algumas precauções que ela deveria adotar, né? Então... É... Quando a pessoa parte para um tipo de investimento, primeiro, ela não deve alocar todo o recurso que ela tem, como qualquer tipo de investimento. Segundo, ela deve ter um mínimo de conhecimento daquilo que ela vai fazer. E terceiro, nem sempre por se tratar de uma modalidade de venda judicial, ela vai ter toda a segurança que ela imagina que vai ter na compra. Né? É, na mais variada das vezes, existe grande propaganda na venda judicial de um imóvel ou na venda extrajudicial onde se mostra que você tem a possibilidade de adquirir o bem por 50% do valor de avaliação ou até menos de 50% é, possibilidade muitas vezes de adquirir de forma parcelada, mas é, as pessoas que estão nesse meio, leiloeiros, advogados dos, do processo, devedor e credor, é, geralmente não, não, não tem esse contato com o arrematante, com a pessoa que vai investir. Então essa pessoa é, é, acaba não conhecendo o que está dentro do processo, o que está para trás da arrematação, o que vai acontecer depois da compra, e
1: aí que surgem os problemas. E, é? e, e como... A gente está tratando isso aí, nós somos colegas advogados, aquela velha frase sempre vem, né? Antes de fazer qualquer negócio, consulte seu advogado de confiança, né? Eu acho que é por aí, né? É, exatamente, Paulo. É, você sabe muito bem
2: que hoje a gente tem, é, os leões judiciais, eles são ou na esfera trabalhista, ou na esfera federal, ou na esfera civil. O que, que acontece? Cada uma dessas esferas hoje está 100% digitalizada. Só existem processos eletrônicos. Mas o acesso a essas plataformas demanda de um cadastramento, né? Então você precisa ser advogado, ou precisa ser parte no processo, ou perito, ou juiz, ou promotor, ou leiloeiro. Então a pessoa que vai, que vê aquela propaganda lá num site de leilões, ou vê propaganda num jornal, num edital, se interessa pelo imóvel, ela não consegue por si só buscar o que, que aconteceu no, no decorrer do processo até chegar no dia do leilão e não só não só isso, mesmo depois da compra, ela sai da compra e no dia seguinte ela fica totalmente sem saber o que fazer porque ela não tem acesso ao
1: processo. Não tem essa assessoria, é. né? Não tem essa, esse conhecimento técnico, né? Exatamente. É. Então, então, vamos lá. Existem duas modalidades, Você já falou, né? O judicial e o extrajudicial, né? O nosso papo hoje vai ser até mais ao judicial, certo? Perfeito? É, vamos, então, vamos. beleza. Então, vamos com algumas considerações gerais, algumas características sobre, sobre, sobre esse leilão judicial, jovem.
2: Então, Paulo, o que chama muito a atenção para alguém que vai comprar um imóvel num leilão judicial é que ele vai ter uma, uma aquisição de propriedade originária, o que, que é trazendo assim para uma linguagem mais, mais popular, né? Existe, existe a forma de aquisição originária e derivada. Derivada quando você compra por escritura pública, seja por compra e venda, por permuta ou, ou alguma outra espécie de negócio. Então ela tem que res, é, é, respeitar aquela cadeia dominal anterior e tudo que vem acontecendo, o que pode te trazer grandes riscos de eventualmente amanhã ou depois você acabar perdendo essa propriedade por algum problema anterior ao negócio que era de responsabilidade do vendedor já na compra do imóvel no leilão judicial, você você tá adquirindo a propriedade de forma originária, ela é limpa, ela começa dali. Então todos os problemas que ele tinha dali para trás não existem mais. Seria como uma abertura de uma nova matrícula? Como uma não, não chega a abrir uma nova matrícula, a matrícula segue a mesma, mas ela fica zerada ah, dali para trás. Porque quando Entendeu? eu tô falando de matrícula,
1: eu tô falando lá do registro imobiliário, Sim, como se fosse a identidade Isso. do imóvel. Quem ah. quem já teve acesso a uma matrícula imobiliária da sua casa, de onde você morou, alguma coisa, você vai ver que lá no início, normalmente a quase 100 anos iniciou aquela abertura de matrícula e dali pra cima não tem nada. Seria mais ou menos isso que o é, Giovanni tá explicando, né?
2: Exatamente isso. O registro de imóveis no Brasil, né? Tem a lei de registros públicos, então todos os imóveis, ele, ele, eles, eles obrigatoriamente têm que ter todas as suas características registradas no, no registro de imóvel. Então ele tem uma titulação que se chama matrícula. Essa matrícula muita gente confunde com escritura. Isso. Mas a escritura é um, é, um, é um instrumento de formalização de um negócio. E essa escritura vai ser registrada no registro de imóvel. Cada transação. Que, que ocorrer e, na, e no caso do leilão quando você adquire no leilão depois que, que passar todos os trâmites você vai registrar no registro de imóveis a carta de arrematação você não precisa de uma escritura você vai com a carta de arrematação no registro de imóveis e vai fazer esse registro mas é, via de regra o que, que acontece né? quando o processo está chegando no final, não existe mais discussões de mérito e se trata de uma cobrança, uma execução, é, essa dívida, ela em algum momento, ela foi garantida por esse imóvel que que vai ser leiloado, né? Então, é, até a gente poderia, de repente, outro dia conversar do, do, de, de tudo que que implica até o dia da arrematação, mas vamos vamos falar sim, só da sim, arrematação, sim. porque senão a gente não vamos sim, gastar todo o tempo e vai, e não, vai faltar e não tempo, daí passa né? rápido, vamos lá. Então, quando quando ocorre arrematação, já tem um leiloeiro nomeado, o leiloeiro já é, eventualmente já se certificou de todas as precauções para que esse leilão venha ocorrer então o arrematante vai lá, olha bem, gosta, é, muitas vezes compra sem olhar porque é, com a mudança do CPC de 2015 é, se preferenciou que os leilões sejam eletrônicos, então isso te proporciona comprar bens fora da tua cidade, Sim. você pode estar no teu escritório você pode comprar do teu celular então a é, é, arrematação eletrônica tem dia e hora marcada você dá o teu lance, você ganhou. É, a partir do momento que você foi o vitorioso no seu lance, é, o leiloeiro ele vai te entregar as guias para você fazer o depósito e vai te entregar o auto de arrematação. E aí o arrematante vai para casa e agora, paga as guias, faço o com Entrega as guias para o leilo, leiloeiro e agora o que que eu faço? Aí ele vai lá no imóvel. Muitas vezes o imóvel tá ocupado. Sim, tem alguém morando lá. Ele não sabe para quem recorrer. Ele não sabe se é o devedor que tá lá. É, ele acaba é, começando a se desiludir com aquela compra, onde ele achou que fez um investimento para ganhar dinheiro. Não é? Então, é, mesmo no momento em que o um imóvel vai para leilão, como se trata de um processo judicial, terminado o leilão no dia seguinte inicia-se o prazo para o devedor impetrar algum recurso. Certo. Né? Seria embargos de arrematação ou, ou outros
1: tipos de recursos que não são do devedor. Pode mas, ser um embargo de terceiro de alguém que, que seja proprietário, mas não se sabe. Exa aí, né?
2: Exatamente. Então assim, quando quando um bem vai a leilão, principalmente se for um bem bom, um, um bem que tem atrativos comerciais, o que acontece? Esse devedor ele já está com vários problemas de crédito. Então ele não está devendo só naquele processo.
1: Tem mais né? gente. Tem várias penhoras
2: em cima. Tem várias execuções onde onde o mesmo bem pode garantir várias execuções ou ele simplesmente pode estar tá, é, com com penhora em várias execuções sem garantir todas. E geralmente o que, que acontece? Ele já se desfez do bem nesse período. Ou ele vendeu com contrato de gaveta. Ou ele colocou um, um terceiro para morar, para ficar cuidando do bem até resolver o que, que vai acontecer. Mas enfim, é, o arrematante compra, vai tentar tomar posse do bem e não consegue. E aí o que, que vai fazer? Bom, aí primeiro tem que esperar o prazo do recurso do devedor. Esse recurso. Ele não é resolvido no dia seguinte. Assim é, é. Uma, é uma
1: ação judicial, né? É, é, infelizmente ação, a gente né? sabe
2: que, as, que, que esses recursos, eles, via de regra, vão para o segundo grau de, de jurisdição, que é o tribunal. Então acaba tendo uma demora
1: é, exacerbada. Na, na solução disso ele não dá para dizer que ele tem uma tramitação mais rápida do que qualquer outro processo não, e Entra na mesma não, fila não não tem é que o judiciário tem né dá para dizer até que demora mais que outros paulo é, 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 porque aí o que, que acontece o juízo já está
2: garantido né sim. O, o arrematante já depositou o dinheiro lá então o que, que acontece esse recurso às vezes ele pode ser favorável a devedor e pode anular, inclusive a arrematação por, por vícios anteriores à data do leilão e o arrematante acaba sacando o, 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 seu, o seu valor de volta lá na frente, corrigido pela correção monetária, mas sem juros. Ele recebe uma correção monetária, que é da conta judicial, mas sem, sem remuneração de Sem juros. o
1: velho um por cento ao mês que, é. que a gente o, trata nas ações indenizatórias.
2: O que que pode acontecer em prol do arrematante? Ele, se ele compra o bem e aparece... Em seguida da arrematação, nos 10 dias posteriores à arrematação, algum ônus que não estava mencionado no edital, o que, que é ônus? Algum, algum problema. Ah, dívida de condomínio, ah, dívida com outro, com outro terceiro, um, um, uma penhora de um, um bem que foi a Leilão em Lás, uma penhora lá na Bahia. Isso não estava mencionado no edital. Ele pode desistir em 10 dias da arrematação, sem ônus para ele. Sem ônus para ele. Agora, passada a arrematação passado o prazo da arrematação é, depois que, que o arrematante, o leiloeiro e o juiz assinarem o auto de arrematação ela está perfeita, acabada e irretratável ou seja, o arrematante não pode mais desistir, mas pode estar tá pendente do recurso do do Sim. devedor, do Sim. executado do devedor, se esse recurso for procedente é, depois, anula anula né? tudo também. Anula tudo e o arrematante pode inclusive discutir perdas e danos. O problema aqui é na legislação é muito bonito, né? Só que ele vai discutir perdas e danos com o um devedor, né? Sim, é então, com o cara que às vezes é... já
1: não tem mais nada para satisfazer a dívida que ele, que ele vai ganhar. Então aí, né? na prática acaba sendo... É... Entendido. Só, só, só prejuízo e perda de tempo. Entendido. Estamos batendo é. um papo com Giovanni Copani, estamos falando sobre as implicações jurídicas nas compras de imóveis através da modalidade de leilão público. Vamos para um rápido intervalo, não sai Daí não, daqui a pouquinho estamos de volta.
0: r C sete oito e quarenta e um, a coluna é direito do ouvinte, tem um oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis, contatos pelo três dois dois três oito 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 zero ou exatacontadores.com.br. Pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina.
2: Jornal da Manhã.
0: Barbearia VIP apresenta Copa e Cozinha VIP. Quinta, dia 24 às 6 da tarde, o Copa é direto da Barbearia VIP. A descontração do papo de final de tarde fora do estúdio. Oferecimento. Fotec Tecnologia, Colégio Objetivo, Uniplac, Zago Casa e Construção. E Fast Burger, Auto Show Chevrolet, Restaurante Capão do Cipó, Patrocínio Especial Cat Beer. Seu shopping 24 horas, qualidade e excelência. RC7844, estamos <sum himself> de volta no Jornal da Manhã com a coluna direito do ouvinte. No oferecimento de pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina e Exata Contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br. Seu rádio tem 95% de aprovação.
2: Jornal da Manhã.
1: Estamos de volta com o Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, levando para você um pouco de cultura jurídica de forma descomplicada, para você entender um pouco mais do que permeia o dia a dia dos tribunais, dos escritórios de advocacia, das questões que são levadas a juízo, daquelas até mesmo que são de matéria administrativa para você conhecer um pouquinho mais. Hoje estamos falando sobre implicações jurídicas nas compras de imóveis ou de outros bens na, na modalidade de leilão público. O Giovanni falou aqui um pouquinho sobre as modalidades judicial e extrajudicial, dei uma deu uma rápida passada sobre as considerações gerais, falou sobre arrematação, falou sobre, sobre questões que podem aparecer e ficou no ar aqui sobre recursos, é, tanto do devedor quanto de terceiros, né? Do devedor ele já falou, os recursos que podem ser impetrados no prazo de 10 dias após... O leilão, mas faltou falar dos recursos de terceiros, né? Quem são esses terceiros aí, Giovanni? Então, Paulo, o terceiro é aquele caso mais
2: comum, é aquele caso do. até de. deve ser de grande parte dos ouvintes que estão nos escutando, né? Aquele, Aquela pessoa que compra com um contrato, o famoso contrato, contrato de gaveta, de gaveta, gaveta né? e acaba se deparando às vezes cinco anos depois um, um bom tempo depois eu, eu
1: vou além Giovanni, eu vou além na tua explicação pode ser até aquele que comprou com a escritura pública de compra e venda, mas não registrou não a escritura registrou,
2: né? exatamente, e aí acaba um tempo depois se deparando com a venda judicial e um novo dono do imóvel em que ele investiu, em que ele mora com a família eh, e assim por diante e o que, o que que acontece nesse caso né? aí o arrematante, tá lá faceiro comprou, fez uma boa compra, vai lá tem uma pessoa no imóvel o que que ele precisa fazer? Ele vai entrar com ação de emissão de posse, mas o, mas esse terceiro que tá ali, ele vai entrar com embargo de terceiro,
1: né? Ele vai dizer o terreno, é meu, peraí.
2: É, e geralmente, imóvel, ele, né? geralmente ele tem uma posse velha, então isso aí Sim. vai alongar a discussão, vai dificultar, e aí acaba é, se passando muito tempo, muito tempo, aquele valor que você investiu ali, é, acaba não compensando mais aquele ganho que você ia, iria ter. Né? Agora, é, uma forma uma forma muito é, interessante de você evitar esse tipo de situação é contratar um profissional, um colega nosso, né Paulo, onde você vai ter acesso a todo o desenrolar do processo e vai ver se o devedor era aquele tipo de parte que Qualquer despacho entra com recurso, agravo, busca protelar o feito. Se durante o processo já surgiu informação de que o bem foi vendido para terceiro, se já tem um embargo de terceiro pendente de julgamento, isso para um advogado é muito fácil de você verificar. Uma verificação barata é muito mais barato você fazer essa verificação prévia do que você comprar e fazer toda essa tramitação depois. da é, compra. Eu sempre
1: digo, a consulta jurídica sai mais barata do que propor uma ação efetivamente para tentar recuperar ou para tentar é, desfazer um negócio jurídico. Feito, né? Então a gente sempre fala da, da, da assessoria jurídica, da consultoria jurídica, por isso, né? É infinitamente mais barato você pagar a consulta, conversar com o advogado, ele dar uma analisada no teu processo do que depois, como você disse, chegar lá e você, ó, Arremataram esse imóvel aqui e agora o cara quer me tirar de lá. O que que eu faço? né? Por aí, né?
2: É, exatamente. Porque às bom. vezes
1: a arrematação aí vai ser de um valor de vulto, né, Giovanni? A gente não sabe o ah, remóvel um que está tem, tá tem, envolvido. Tem, né? tem.
2: Inclusive aqui em Lá já tivemos arrematações de valores consideráveis, é. né? 2 milhões,
1: 3 milhões, 5 é, então, milhões. É, e como você ah. diz, é muita grana investida, às vezes, para para ficar é, sem você ter acesso ao imóvel, né? E tudo sim, isso aí, né?
2: Sim, sim, exatamente. Agora vamos considerar então é, passado, recursos ou vamos considerar a melhor situação que o arrematante foi lá e comprou e não houve recurso nem do, nem do devedor nem de terceiro, nem nada e que também que é, a posse está liberada ele pode tomar posse aposta. O do imóvel bem. é dele o imóvel é dele, ele foi lá, tá vazio às vezes é um terreno, muitas vezes é um terreno baldio então não tem essa problemática Agora, ele vai ao cartório registrar a carta de arrematação e chega lá na matrícula e se depara com uma dúzia de restrições que não tem nada a ver com esse processo que ele adquiriu bem. E quando ele adquire o bem, ele recebe a carta de arrematação com autorização para levantar a restrição daquele certo, bem certo certo né? como você falou mas, uma matrícula quase
1: é, quase como matrícula originária Mas né?
2: dos outros processos que pode ser de outras esferas da onde estava tramitando aquele por exemplo se ele estava na vara civil pode ser de varas do trabalho de varas federais então de cada um desses processos tem que ser informada que houve arrematação e cada um desses processos tem que expedir um ofício para que seja levado até o titular do registro de imóveis para fazer esse levantamento. E, infelizmente, é, o arrematante ele só vai ter acesso a isso com o auxílio de um advogado. É assim. Ele não vai conseguir fazer esse levantamento, nem essas baixas sem o auxílio Porque, advogado.
1: às vezes, lhe falta conhecimento técnico, né? Esse é um Sim. ponto. Né? Segundo, às vezes, lhe falta acesso às unidades judiciárias para você conseguir encontrar o processo. Né? Então, é, é uma questão não é querer puxar a brasa pro assado do advogado, mas é uma questão técnica mesmo. E. e é perdoe me a, a expressão singela né? mas é igual você querer tratar uma doença sem ter contato com o médico né? e um exame laboratorial, por exemplo né?
2: e outra situação muito comum que acaba acontecendo é que por, por se tratar de uma compra, também incide o ITBI que é o Imposto de Transmissão Sim. de Bens Intervivos que é de competência do município, aquele mesmo que seria devido é, no, no caso de uma compra por escritura pública ou por permuta, né? Escritura pública de compra e venda ou permuta então, o que que acontece? É, é pacífico o entendimento de que o percentual, em Lages, no caso, é 2%, por cento, né, o percentual do ITBI, Bonélio Camburu Camboriú é três, Florianópolis três e se não me engano, mas é pacífico o entendimento de que esse percentual incide sobre a arrematação. O problema é que a maioria das vezes o arrematante vai no fisco municipal e eles geram uma guia baseada no total. valor da avaliação. Uhum. E aí não tem discussão, você acaba precisando contratar um advogado para resolver esse impasse. Porque o registro de imóveis não pode fazer o registro da, da carta de arrematação sem comprovar o pagamento do ITBI. Tem que levar a guia paga Tem que lá. levar a guia paga. O
1: Giovanni, você falou uma coisa que é interessante destacar né? e reforçar. Se a aquisição por leilão foi uma unidade judiciária estadual, por exemplo, o federal, seja lá o que for, aquelas outras pendências que existem na matrícula imobiliária devem ser baixadas, ele, ele, ele tem direito a tudo isso daí, ou ele mesmo vai precisar discutir judicialmente lá para baixar essas pendências?
2: Não, ele tem direito, tem direito e, e a por o... se tratar de uma aquisição originária todas as restrições que estavam mencionadas no edital vão ser baixadas em um momento ou no <risos> outro, né? O que, que eu, o que eu quis dizer é assim, que pode levar muito tempo ah, né? Entendi, e, aí, e aí quando você compra um imóvel, um valor mais baixas, geralmente você tá fazendo investimento para logo vender e retornar seu capital, sim, né? Sim, sim. Então não é saudável para o investimento que você fique esperando a tramitação processual para essas baixas que ou até mesmo é, ou é, até eu já, mesmo ter já, já peguei né? casos para fazer assessoria de de, de, de pessoas, de investidores que compraram com mais de dois anos, três anos, né? é, E aí não vale a pena, né? É, ou porque mobiliza o dinheiro, né? É, às vezes também se trata de veículo ou caminhão, aí não é penhora na matrícula, mas é restrição sim. Renajude lá no, no,
1: no Detran e aí impede a pessoa inclusive de ficar usando bem Sim, enquanto não baixa é, isso, a né? restrição às vezes de é circulação no, é. no automóvel, né? Exatamente. É, e, e bom, enfim, você falou essas dificuldades, né, burocráticas. A gente sempre recomenda que se contrate o advogado a sua confiança, né? E no leilão extrajudicial aí dá para elencar diferenças básicas porque a gente sabe, né? Muitos imóveis vão a leilões extrajudiciais decorrentes de alienações é, bancárias, né? Basicão, o cara compra uma casa financiada, não consegue pagar o banco vem, toma o imóvel através de integração de posse e bota aquele imóvel no leilão, né? Eu acho que, eu acho que talvez seja dos mais comuns que existam, é, o, né?
2: O, o leilão extrajudicial, Paulo, até vou te fazer uma correção rápida, é, o leilão extrajudicial, ele é muito mais simples, muito menos burocrático e muito mais fácil. Por que que ele, é, que ele é mais simples e menos burocrático? Porque a retomada do bem pelo banco não demanda de processo judicial, ela ah, não precisa, é feita, precisa, ela feita né? administrativamente. Houve, houve, houveram mudanças na, uhum. na legislação, né? na lei de alienações fiduciárias, então ela permite isso. Como que funciona? É, quando o devedor fica em mora, que é em atraso, né, o financiado que está lá no imóvel, o banco faz uma notificação para ele, ele tem, ele tem 30 dias para colocar em dia todo atrasado, certo? Se ele não colocar em dia, simplesmente o banco... Manda essa correspondência para o cartório do registro do imóvel e o cartório consolida a propriedade é, do imóvel em nome do banco. Mas isso tudo acontece com o devedor dentro do imóvel. Às vezes o devedor acha que não aconteceu nada, que ainda é dele, que ele Como atrasou, ver, que ele vai é renegociar, dele. e três, quatro meses depois o imóvel não é mais dele e ele recebe uma, uma notificação que o bem tá indo a leilão. E aí ele não consegue mais retomar, que aí o bem já tá em nome
1: do banco. Entendido, não é? entendido. E, e aí o que, o que acaba acontecendo? Ele vai a leilão aí? com ele morando dentro, é. sem reintegração, sem nada. E, e aí assim, é, 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 às vezes é um leilão muito
2: injusto, por quê? Quando, quando o banco financia o imóvel pro para quem está comprando nessa modalidade é feito um valor de avaliação para fins de garantia. Então no primeiro leilão o valor de venda obrigatoriamente é esse valor que constou na avaliação. Então quem tem o um imóvel financiado pela Caixa ou por algum banco pode olhar lá na matrícula, vai ver que consta lá um valor de avaliação para fins de leilão. Certo. Vai ser independente do valor da dívida, vai ser esse o valor que o bem vai a leilão. É geralmente, né, nunca é vendido nesse valor. Certo. No segundo leilão não seria 50% desse valor, mas sim o saldo devedor. Ah. Então, às vezes acontece de você pegar imóveis que que o financiado pagou 80% da dívida e que ele já não financiou 100%, sim. ele financiou o percentual, 80%. Então, às vezes, às vezes você vê imóveis indo ao leilão por 15% do valor de mercado, por 10% do valor de mercado. Mais rentável ainda para o investidor. Mais né?
1: rentável ainda. Pro investidor. É, então não
2: se fala. E, e, a, e essa modalidade do leilão extrajudicial é, como, eu, como eu já disse o bem já tá em nome do banco. Então você já tem toda essa vantagem. Você não vai receber é, o, o bem que está em nome do devedor. O banco vai te otorgar a escritura depois, depois que, que você fizer a arrematação e fizer o pagamento, o próprio banco vai te, vai te otorgar a escritura. Então o bem vai automaticamente por ter o nome, sem você precisar passar todos aqueles prazos, sim, passar tudo aquilo sim. que tem no, no processo judicial. Agora, geralmente, o bem tá ocupado pelo devedor. Sim. Né? E aí tem uma grande jogada que a lei trouxe para nós, né? Que facilita bastante, é onde torna realmente o leilão do imóvel extrajudicial mais atrativo do que o leilão do imóvel judicial. A lei permite, permite não, ela obriga que o juiz... Conceda uma liminar com 60 dias para desocupação do imóvel. Então, não interessa quem está morando dentro, se é um devedor idoso, se é um, um, um devedor com algum problema, uma família. Ah, isso aí. É, ou, ou crianças, infelizmente. A lei não faculta nada, ela, ela 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 obriga o juiz a te dar a eliminar não com 60 dias. Pra não
1: impede que o arrematante precise ajuizar uma ação judicial. Não, isso é, 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 é pacífico, né? Não impede, não não não, não impede que ele tenha contratual, um né? Exato, pra poder ele vai ele vai ter que fazer uma ação ah. judicial, mas a lei já diz que o juiz vai ter que dar isso liminar em 60 dias, né? É. O que é muito vantajoso, né, pro comprador, né, pro, pro arrematante, né? Sim, sim, exatamente. É. É. Giovanni, faltou falar alguma coisa aí do, do que oh, nós? Eu, é, o que, que eu, posso, pensamos,
2: eu Acho que eu pode, podemos deixar assim para quem está nos ouvindo, né? Que apesar de ter várias situações que podem é, criar algum tipo de embaraço, né, é, a compra de um imóvel ou de um veículo ou, ou de, de materiais, né, ou, ou leilões industriais, num leilão seja judicial, ou extrajudicial, é uma compra segura. Ela é uma compra segura para o arrematante, mas invariavelmente ele vai ter que fazer o uso, vai ter que lançar a mão da contratação de
1: um profissional, Sim. de um advogado para poder fazer essa, essa assessoria antes, durante e depois é, foi ah. por isso que eu te convidei justamente para quebrar o paradigma que todo mundo diz que comprar coisa em, em leilão é pepino, que vai, vai se incomodar que tem problema, que não vai dar nada certo vai gastar muito, não, se você tiver bem assessorado, né, a gente sempre fala né? gastar antes com assessoria é mais barato do que você gastar para resolver o problema depois, né, é a prevenção né? a prevenção é, é, é o melhor caminho, também. Então, então foi, essa, foi essa ideia do bate-papo, foi essa ideia de te convidar para vir até aqui. Giovanni, muito obrigado por ter é, se disponibilizado a vir bater o papo com a gente, fico sempre à disposição aqui com, com o direito do ouvinte, você já deu até uma, uma, outra, uma outra dica de pauta aí pra gente fazer, falar desse período até chegar no leilão, né? Pra gente trocar essas ideias, bater esse, esse papo, vamos pra frente, vamos programar. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo, tuas considerações finais. Paulo,
2: é, muito obrigado, eu da mesma forma é, me sinto muito agradecido é, pelo convite recebido amigo e fico à disposição, hein, sempre que precisar, que a gente puder de alguma forma é, trazer esclarecimentos aí a comunidade a gente sabe que o teu programa tem grande abrangência e já pelo número de edições é um programa bem consolidado na região Então a gente tá aí sempre que puder querendo, sempre que, que for possível, querendo contribuir
1: Valeu, muito obrigado, um bom dia a todos, até na próxima semana com mais um episódio do Direito do Ouvinte. Em nome de pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina e de Exata Contabilidade, encerramos o episódio número 151. Um grande abraço a todos e até na próxima semana.
2: Jornal da Manhã.